2: Emiliano es diseñador industrial que desde hace más de 20 años trabaja en proyectos de sustentabilidad aplicada. Emiliano ha sido un campeón utilizando el diseño como una herramienta para generar cambios positivos en la sociedad y el medio ambiente. En este episodio nos compartió cómo fue que encontró su misión en la sustentabilidad cuando no era un tema del que se platicara mucho en el diseño. También nos platicó sobre sus grandes anécdotas en su larga trayectoria como diseñador y empresario. Acompáñanos. Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Isenaholic. Bienvenidos a un episodio más de Isenaholic. Soy Jorge Diego Tiene y el día de hoy tenemos como invitado a un amigo, a, un, a alguien que siempre ha sido de alguna manera como un faro, de un faro para los diseñadores en México. Eh, bienvenido Emiliano, Emiliano Muchas Godoy gracias, Qué gusto estar aquí y, y bueno para mí es, es especial tenerte aquí porque cuando yo estaba estudiando diseño yo leía sobre ti al principio de los 2000s wow. y, y desde entonces tú siempre has tenido como una visión especial, una visión importante y, y has sido como muy fiel a esa visión eh, del tema de sustentabilidad, que estoy seguro que vamos a tocar mucho en esta conversación. Y también cuando empezó Isana Holly como blog, pues Emiliano siempre tuvo las puertas abiertas para que te entrevistara, para platicar, para compartirme lo que estaban haciendo. no Entonces, en esta nueva etapa de Holly pues también está padre que, que, que seas oh, parte yo de ella. feliz, feliz. Súper, pues me gusta empezar siempre pidiéndoles a ustedes, los invitados, que se presenten. Si ahorita tú estás caminando, vas a una reunión o una cena o lo que sea, ¿cómo, ¿cómo se presenta Emiliano Godoy? Pues digo, soy Emiliano Godoy, soy diseñador industrial mexicano y tengo
0: muchos años trabajando en buscar hacer una conexión entre la sustentabilidad del medio ambiente, el impacto ambiental, el impacto social y la práctica del diseño, la práctica de, de, de idear cosas, idear futuro. Y eso lo hago a través de proyectos que hago como diseñador eh, autor, por llamarlo de alguna manera, eh, proyectos que hago desde Tux, Tux es un despacho del que seguro vamos a hablar, es un despacho del que soy socio junto con Daniel Romero y Paula Veracruz, y eh, también desde otras estructuras o otros proyectos o colaboraciones a largo plazo, como lo que he hecho muchos años con Nubel y ahora lanzando Vicio como marca independiente y demás. Entonces soy diseñador, pero que tiene como en México muchos de nosotros también este lado medio empresario, emprendedor, porque así se hace otra? el diseño aquí. <risa>
2: No sí, hay de otra, ¿no? No hay de otra. Aquí el espera el royalty check. Te vas a sacar esperando mucho tiempo. Exacto. O, o, o te va a decepcionar <risa> cuando llegue. <risa> Oye, Emiliano, ¿y con, con, cuáles fueron tus inicios? O sea, ¿tú creciste aquí en la Ciudad de México? Crecí en la Ciudad de México.
0: Eh, estuve, bueno, no, no todo el tiempo. Crecí casi todo el tiempo en Ciudad de México. También viví un año en Houston cuando era chico y después viví unos años en Tepoztlán, en la preparatoria. Eh, y, y sí, pero... Chilango.
2: Y tus papás tenías. ¿cómo, cómo fue tu introducción al mundo del diseño? O sea, cómo fue que llegaste a? Porque una constante en estas entrevistas es que nadie sabía que era diseño industrial o diseño hasta que lo vieron y se metieron en la carrera.
0: Pues yo sí sabía que era diseño, eh, no por la familia. O sea, la verdad es que mi papá era empresario y era tenía estudios en filosofía y economía y otras cosas. Mi mamá es bailarina y sigue a sus setenta y tantos años bailando y wow. dando giras por el mundo. Eh, y mi hermano, que es mayor que yo, es físico. O sea, no, no, no viene por ahí. Ajá. Pero la realidad es que sí sabía lo que era diseño, pero no estaba seguro. Y entonces, eh, cuando iba a arrancar eh, la carrera, estaba entre música, porque tenía un grupo, eh, y un grupo de música con el que continué mucho tiempo después. Eh, comunicación y escribir, porque siempre me ha gustado escribir y, y, y la parte justo de, de comunicación y la parte de diseño. Y entonces tenía esas tres opciones... Hice los, los exámenes de admisión eh, y en realidad resultó que empezaba antes diseño. O sea, en calendario empezaba primero la Ibero. Uh -huh. y entonces me metí, dije, bueno, me meto y si no me gusta, pues me cambio a comunicación que yo estoy aceptado. Y pues, si no, sigo con la música. Y... ¿No?
2: O sea, estabas o sea, entre estaba comunicación y diseño.
0: Comunicación, diseño y música.
2: Yo hubiera esperado por todo este tema de, de sustentabilidad que me hubiera dicho que no es que quería ser biólogo o algo así. No, sabes que eso en realidad llegó poquito
0: después, pero... Entré a diseño sin saber si me iba a quedar ahí. O sea, literal era así como, bueno, pues entra un mes antes que el TEC, entonces pues, me meto a la Ibero a ver si me gusta y si no me cambio.
2: ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia en, el Ibero? en la algún, Ibero? ¿Tuviste algún maestro o alguien que, que, que te haya...?
0: Pues mira, pasaron dos cosas. La primera es, yo empecé a estudiar en el 92, que fue el año de la Cumbre Mundial del Medio Ambiente en Río de Janeiro. Y eso significa que cuando yo iba a la universidad, pues en las mañanas lo que veías en el periódico era medio ambiente. Sí, no? Y eran noticias de ríos contaminados, de problemas ambientales, la de,
2: capa de ozono, estaba. el capa tema ozono de la capa de ozono era, era lo, lo que estaba en el boga, el
0: problema, no la agenda 21, la cumbre del río de Janeiro, el foro mundial que de toda la gente que se encadenaba a las puertas de la cumbre, los globalifóbicos era como todo ese tema. Entonces ahí empezó mi tema de diseño industrial y, y sí fue una cosa muy que me marcó mucho porque si tú veías estas fotos en el periódico, veías un río contaminado de botellas de plástico, ¿no? y llegaba a la universidad y me decían, vamos a diseñar una botella de plástico, y entonces ahí a mí me hacía un cortocircuito okay, okay. tremendo, sí. y entonces ahí fue como una relación conflictiva con el diseño desde el principio, uh -huh. y la verdad es que entre eso, y pues que seguía con mi grupo de rock, y que pues tenía 18 años, no le ponía mucha atención a la carrera, hasta que en quinto semestre, tuve una clase con Oscar Hagerman, uh -huh. y ahí fue cuando dije, ok, esto sí me gusta, o sea, esto sí tiene...
2: Esto eh, no es botellas de plástico. Exacto.
0: O sea, hay, hay otra manera de entender el diseño, hay otra manera de entender pues esta idea de, de construir ideas en la cabeza y llevarlas a la realidad y que puede tener un impacto. Y, y a partir de ahí me volví un nerd y, y ya, ¿no? O sea, lo, lo amé y lo estudié y lo viví. Y, y, pues, y aparte o sea, sí. es
2: súper bonito que sigues colaborando con Oscar sí. hasta la fecha.
0: Sí, sí, sí. Y, y es... Él, él sí es un faro, para que veas. Para mí ha sido una cosa increíble. Además me encanta porque, digo, a sus ochenta y tantos años es, es un ejemplo de no solo de constancia y de, de, de congruencia en términos de las ideas. Pero también tiene una cosa que a mí me parece increíble, que es que sigue aprendiendo y sabe que sigue aprendiendo. Y a sus ochenta y tantos años le dijo a Diego Contreras, un chico que trabaja con nosotros en Tux, que da clases de dibujo. Le dijo, oye, ¿me puedes dar clases de dibujo? Y se me metió a tomar clases de dibujo para dibujar mejor a sus ochenta y tantos años. O sea, eso te habla,
2: imagínate el espíritu mm. claro. de este tipo. No, no Y también, pues al final, sus, sus proyectos de mobiliario, digo, lo... Es el primer diseñador que tiene una exposición en la Curi sí. Y justo con esa exposición, que creo que tú ayudaste con la producción de Otux, sí. ayudó con la producción de esas piezas. De algunas. De sí. algunas. Sí. Eh, también me platicabas mucho que tenía mucho interés de, ok, el CNC y cómo puedo aplicar nuevas tecnologías a mis, a mis diseños. Es que, que claro, te, el CNC y la, la, el robot te da una posibilidad que antes él no tenía.
0: O sea, entonces nos habla y nos dice, oye, quiero cambiar esto tres milímetros, ¿no? Y, o, o creo que le falta medio milímetro al ángulo o medio grado al ángulo del respaldo. ¿no? Y entonces sí. ese nivel de precisión pues, es una herramienta nueva en una, pues, en una caja de herramientas enorme que él ya tiene. ¿no? Está increíble. Y, increíble. Pero y entonces, sí, él fue, él fue el que realmente me hizo dejar de estar en, 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 pues, sí, en, en, con, con los intereses en conflicto y entender que el diseño también podría ser una herramienta de bienestar. ¿no?
2: Y está bien para identificar a esa persona. ¿no? Yo, yo tuve una maestra en la carrera, Susan Anderson, inglesa, que había estudiado en San Martins. Y yo estaba como medio perdido, no, estaba, no me estaba gustando la escuela, era bastante malo porque no me, no, 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 no me estaba haciendo clic. Y en eso Susan me dijo, es que deberías de... Yo creo que el problema tal vez es que ahorita don, en el ambiente que estás y las clases que estás teniendo no es lo que te está haciendo clic. ¿por qué no te vas a San Martins? Haz un curso de verano o algo para que tengas una experiencia en otra escuela. Velo de otro lado. Y eso fue también después de ahí, me Exacto. hizo un geek. Exacto, tal cual. Sí. Súper. Y sí. estudias en Libero, eh, te gradúas de Libero y, y ¿cuáles fueron tus primeros pasos ya como diseñador? O, o si desde antes estuviste trabajando en algún lado.
0: Pues sí, más bien no, no me había... En, en la Ibero, el primer día que llegué... De, de hecho, desde el examen de admisión cono conocí a Luis Mercado, uh -huh. todos lo conocemos como Mac, que desafortunadamente falleció hace un año. El gran Mac. Eh, pero lo conocí ahí, y antes él no acabó la Ibero, tuvieron sus papás como un tema económico, hubo un semestre que no pudo seguir, bla, bla, bla se salió. Pero antes de que yo terminara la Ibero, pusimos un despacho y empezamos a trabajar juntos desde antes de salir. Uh -huh. Y la verdad es que a partir de ahí nunca trabajé para nadie. o sea, siempre, siempre he estado independiente. ¿Qué tipos de proyectos hacían? Pues mira, esa también es una historia eh, interesante. Tuvieron una marca, ¿no? ¿Y, y... Tuvimos una marca. Hicimos mil cosas. La verdad es que es, es, ese sí fue como mi, mi compañero de las mil batallas. Pero el primer proyecto importante, digamos, que hicimos fue que hicimos un stand de exposiciones, ¿no? como hacía la mayor parte de los diseñadores en esa época. Del Sigue siendo una fuerte, fuente importante de trabajo en México, pero en ese momento los diseñadores, la mayoría, la gran mayoría, de lo que hacían eran stands, POP, POP. marketing, etc. ¿no?
2: Y yo creo que hasta la fecha. La hasta la
0: fecha de... es una cosa. Ahora, sí. ahora menos creo, no es lo único. Y uh -huh. no es que esté mal, pero es, como le dice Raúl Torres Maya, eso es diseño para comercialización, no diseño para producción. ¿no? Uh -huh. Esa gran división. Pero... Hicimos un stand. Eh, evidentemente no fue negocio, pero en el en el proceso, pues acabamos el stand, entregamos, desmontamos y cuando desmontamos vimos las montañas de basura que se generaban después de una explosión y fue choqueante. O sea, yo, yo recuerdo que los dos estábamos así como. Pues eso, ¿ves? Digo, ahora se hace un poco menos, pero sigue siendo una industria terrible, ¿no? En el que llenan de, de alfombra un recinto ferial y a los tres días la tiran a la basura, toda alfombra nueva, ¿no? Entonces estábamos choqueados. O sea, al siguiente proyecto eh, nos contrata una empresa que además paradójicamente trabajaba en la industria del petróleo, ¿no? Eh, pero nos contrata y nos pide un stand por una chica conocida que teníamos y nosotros le decimos, a ver no queremos volver a pasar por esa experiencia de generar una montaña de basura. Entonces les propusimos un stand que era reutilizable, que se podía reconfigurar, que lo podían usar durante varios años. Y les dijimos, te va a salir más caro al inicio, pero después te vas a poder reutilizarlo y vas a no tener este problema de desecho y no vas a tener este problema de, de basura. Y además tu inversión después de X años va a ser mucho menor. Y claro, Industria del petróleo son todos proyectos larguísimos de, de, a largo plazo. Ellos entienden lo que es invertir a largo plazo. Hicieron las cuentas y dijeron si me conviene. Claro. Hicieron el, el Hicimos el proyecto. Lo usaron durante tres años. Lo instalaron un montón de veces. Lo reconfigurábamos de una a otra y solo cambiábamos algunos gráficos. Cuando después de tres años quisieron cambiar y nos pidieron que hiciéramos uno nuevo, que hicimos la segunda versión de esto también para que reutilizaran. El primero inclusive lo vendieron a otra persona que lo siguió usando. Entonces, en ese momento también para nosotros fue como ok. O sea, hicimos las cosas business as usual, no? Y fue una porquería. Cambiamos el esquema de trabajo y fue un impacto positivo. Entonces eso también fue como una comprobación de decir sí, si tú haces la práctica del diseño de otra manera, pues tienes un impacto diferente. ¿no? Uh -huh. Y eso fue maravilloso. Eso fue eh, pues sí creo que al segundo año de, o al primer año de haberme graduado una cosa así. sí cómo ser proactivo
2: como proveedor y no reactivo, ¿no? Exactamente. C cómo utilizar el diseño como algo que puede influenciar Exactamente. más allá, ¿no? Exactamente. Y tú estás con el Mac y después te fuiste hacer una maestría o cómo, cómo
0: estaba con el con el Mac. Después teníamos una cosa que hoy le llamaríamos un coworking, que era Puerto 82, donde estaba el Mac. Estaba yo, estaba Jimena Costa, mi esposa que eh, hacía exposiciones. ¿Ahí estaba... se
2: conocían o no? O sea, ella bueno, ya nos salían? conocimos
0: desde la Ibero. ¿Pero o ahí sea, ya salían? Ya desde los 19 años estoy con Jimena. Órale. Sí, ya. Que también es
2: muy pendiente que, que venga
0: y, pues y entrevistarla, ¿no? Tendrás
2: ¿no? que platicar con ella,
0: pero. Eh, y también está Emiliano García, que después hizo todo este taller de operaciones Ajá. ambientales, ¿no? Que hace arquitectura, diseño, etc. Sí. También muy metido en sustentabilidad, ¿no? Y entonces teníamos este que era como una especie de coworking, ¿no? Eh, en Coyoacán. Ahí trabajamos en diferentes proyectos. Tuvimos una página de internet que era una especie de MySpace antes de que existiera Facebook y MySpace y demás. Eh. Y pusimos eh, justo muere mi papá en el año 2000 y en ese momento yo dije, o sea, quiero hacer como un cambio importante. ¿eh? Y entonces dejamos de hacer estos proyectos de P.O.P.S. Si y estancicos si por el estilo y pusimos una marca, pusimos una tienda en el Parque México. Nosotros dijimos este lugar se va a poner de moda, no visionarios. Eh, Sí, pero no, no, no es buen negocio ser visionario porque evidentemente pusimos la tienda y pues sí, se puso de moda, pero dos años después de que cerramos la tienda. La de estos...
2: <risa> Entonces, Antes de las movies, ¿no? De esas movies, 90, early 2000 Era una
0: época bien bonita, estaba la panadería con arte contemporáneo y estaban, o sea, había como cosas padres pasando, pero no estaban los clientes, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Eh, y bueno, y después de eso, sí, no, nos fuimos a estudiar, Jimena y yo a, a Nueva York, una maestría. Yo estuve en Bar College, yo estuve en, en Pratt y hice una maestría en diseño industrial. Y con este eh, entendimiento de región 4 del mundo, yo dije, voy a Nueva York, ahora sí me van a enseñar de sustentabilidad, lo que no sé, ¿no? Uh -huh. eh, y evidentemente no. Pues evidentemente <risa> llegué y empecé a hablar de sustentabilidad y a los seis meses, Deb Johnson, que era la directora del departamento, que está muy interesado en estos temas, pero que no estaba incorporando en el programa porque en ninguna parte del mundo estaba incorporando en el programa. Claro. Me dijo, bueno, pues Hasta ahora tú y yo vamos a dar la clase porque no, no está, ¿no?
2: Ajá.
0: Eh, y además fue muy interesante porque fue, eh, o sea, digamos, yo empecé a estudiar en el 92, fue la cumbre de Río. Después en el 97, que acabé la carrera, fue eh, cuando se firmó el protocolo de Kioto. Uh -huh. Y luego empecé a estudiar en 2002 la maestría que fue los 10 años después de la cumbre que estuvo, el, o sea, que fue en Johannesburgo y donde pues, todo indicaba que íbamos re mal, ¿no? Y entonces como que reforzó esta, esta idea, pero usé la maestría más bien como para yo hacer una reflexión y decir, bueno, todos estos temas que me interesan y en los cuales estoy improvisando, ¿cómo los sistematizo de alguna manera? No? Entonces fue un año unos años de decir... ¿Cómo bajo la
2: teoría a la práctica?
0: Exacto. ¿Y cómo hago un...? Pues me establezco criterios, ¿qué voy a medir? ¿Qué es lo que tiene que...? ¿En dónde tengo que poner atención? Etcétera, no? Entonces eso fue, fue como interesante. ¿De
2: qué fue tu tesis?
0: Fue... Hice una serie de productos desechables fabricados con azúcar. Ok. O sea, partiendo de la calaverita de azúcar, Ajá. repensé esa receta, re, la rehice. Eh, hice, una serie de productos, algunos más pues, escultóricos o como para tener la foto, digamos, hice unas lámparas y hice unas y... cosas por el estilo. Eh, pero también hice algunos productos que están más orientados a tener un impacto como muy claro, ¿no? Unos tees de golf o unos, por ejemplo, hice unos objetivos de tiro para estos, los skid shooting, este deporte olímpico, que resulta que están hechos de cerámica con aromáticos polinucleares que hacen pedazos la tierra y que... Entonces, <risa> entonces, como que la reflexión fue bonita porque era, en vez de tener esta cosa que es una toxina que estoy aventando constantemente al, al medio ambiente, lo que hago es diseño un objetivo de tiro que esté hecho con azúcar para el que le puedo poner nutrientes que dependiendo de en dónde lo voy a usar, qué nutrientes le pongo, dependiendo de qué época del año, cómo lo hago. Y entonces estoy constantemente nutriendo el lugar mientras se usa. Evidentemente, eh, eso implica también pues, que hay unos tipos disparando con armas de alto calibre y eso no me gusta. ¿no? Entonces, evidentemente, acabó la tesis, lo dejé de hacer y se acabó. no Pero como reflexión fue muy interesante porque era... Nuevamente, llevar a la, esta lógica de diseño y de criterios de evaluación a, inclusive a la generación de los materiales que usamos. No necesariamente solo el diseño e irnos unos pasos antes. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y te quedaste un tiempo en Nueva York o te regresaste luego? No,
0: eh, regresamos justo después. Yo fui eh, con la beca de Conacyt que te exigía regresar después. Uh -huh. Igual me podría haber quedado un, un rato, pero la verdad es que siempre tuvimos como la intención de regresar. Sí. Y... Y sí regresé, volví a montar un estudio eh, de diseño y sí te digo nunca trabajé para nadie, siempre he sido de manera independiente.
2: Aparte creo que ese momento, ¿no? Al principio de los 2000s, sí. pues había una ola muy fuerte, de, 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 empezaba una ola muy fuerte de diseño mexicano y sí. tú estabas en esa, en la, en la cúspide de esa ola.
0: Sí, a ver, ahí hay un tema histórico. La verdad es que todo eso es reflejo de un cambio de modelo económico en México. O sea, no, no, no es que los diseñadores hayan decidido hacerlo, sino que se ajustaron a un momento diferente. La realidad es que México, antes de la crisis petrolera de finales de los 70s y principios de los 80 México era un país donde... Eh, el diseño estaba vinculado a la arquitectura y a la industria y a la industrialización para sustitución de importaciones y a toda una lógica de un modelo económico en el cual se le apostaba al mercado interno y se le apostaba a la industria nacional. Cuando eso cambia, y digo, no voy a dar una clase aquí de eso, pero cuando todo eso cambia y se firma el GATT primero en el 88, y luego el Tratado de Libre Comercio en el 94 y demás, todo ese diseño desaparece. Si tú realmente, tú, digo, tú lo has hecho, pero si haces una historia del diseño... Mexicano, pues vas a encontrar un montón de ejemplos hasta finales de los 70, principios de los 80. Luego hay 10 años de desierto y luego, mediados de los 90, se empieza a aparecer Héctor Herrerawe y Ezequiel Farca y nos sé que, y aparecemos nosotros. Y, y son todas personas que aparecen como diseñador empresario.
2: Exacto. ¿no? Y también, Ese es el cambio. Y también en una escala no, pues no, no industrial, o sea, en una escala pues boutique. Sí, podemos totalmente decirlo todavía. ¿no? O sea, sí. no una escala de gran impacto a las masas como antes, que Exacto. pues. Las grandes industrias mexicanas, la, los Maves y los... Exactamente. Etcétera, etcétera, ¿no? Que, sí. que, que, que era diseño y tecnología desarrollado aquí. Tú tienes una plática increíble. Eh, no sé si, si en algún lado esté pública. Yo la vi, yo la he visto varias veces, pero me acuerdo mucho cuando la diste con Nacho ahí en Monterrey. Claro. Que era una, una clase de historia, economía, sustentabilidad. Pues es que y hay Y una barrita de diseño.
0: Hay que entenderlo así. Claro. Sí, yo, yo, yo eso sí creo que lo he tenido siempre muy claro. O sea, el diseño es un eslabón más en una cadena mucho más grande. Claro. Y los diseñadores que creemos que estamos al centro de esa cadena, pues no estamos mintiendo. O sea, la sí. verdad es que somos, estamos metidos en un remolino de economía, de producción, de industria, de sociedad, de un montón de otros factores. Y nuestro... Si, si no estamos conscientes de esas cosas, los cambios que intentemos hacer van, van a ser un poco infértiles, ¿no? Creo. Y,
2: ta y también creo que es... es, es el diseñador contestatario un poco, ¿no? Sí. O sea, al final el hacer las cosas o buscar que las cosas se hagan de una manera correcta o, o, o con esta visión que tú tienes, pues también es ir en contra del sistema. Claro, de
0: ahí que nunca trabajé para nadie. O sea, la verdad es que yo cuando estaba acabando la Ibero dije, bueno, ¿para quién voy a trabajar? Que el interés interese sustentabilidad, que el interés <risas> pues no, no había. Realmente no había un lugar que dijeras, ah, claro. O sea, creo que si, si tú dijeras no sé, en México y me gradúo y me interesa el design thinking, pues ya sabes que vas a ir a tocar la in situ o no vas a ir con on -como, no va. Hay lugares específicos donde sabes que vas a ir, ¿no? Y quiero desarrollo de producto, pues voy a ir con Jorge Diego, o me voy a meter con tal, o quiero interiorismo, arquitectura, me meto con el rago. O sea, como que hay cosas, ya, ya hay un escenario, ¿no? Uh -huh. En ese momento no había tanto y sustentabilidad no había. Entonces, claro. pues era, bueno, vamos a intentarlo de otra manera. ¿no? Y
2: entonces ya re regresas de, de la maestría. Ya traes este drive más marcado, igual y más estructurado, como tú decías, y montas tu estudio. ¿Y cuáles fueron sus primeros proyectos de esta nueva etapa? no Pues a ver, lo, lo que empecé a hacer era decir,
0: una, una de las primeras cosas que hice fue decir con quién no quiero trabajar. no uh -huh. Y hice una lista como de... <risa> La blacklist. Exacto, el blacklist. Eh, evidentemente siempre hay empresas ahí, ¿no? O sea, con, con los que no quisieras trabajar, pero sobre todo qué tipo de proyectos me iba a buscar y entonces mucho de lo que estaba tratando era decir, bueno, sí me quiero vincular con la industria, pero me quiero vincular con procesos en México, porque hay, hay una cosa que pasó eh, cuando yo estaba con Mac en 70M2 que era esta marca que pusimos, que pusimos la tiene la condición y demás. y es que 70M2 se llamaba 70M2 por 70 metros cuadrados, que es uno de los cajones del Infonavit y era como esta lógica de decir, bueno, pues hay un público en México que necesita productos de diseño y demás y yo me di cuenta ahí de una cosa que creo que a veces he platicado y, y muchas personas creen que es como controversial o que es un poco raro decirlo de esa manera. Pero yo me di cuenta que era que desde mi manera de ver el mundo y el diseño era erróneo pensar que era mi responsabilidad el mercado. Uh -huh. y, y esto puede sentirse un poco raro, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Es decir, si, si mi intención es como diseño para que al mercado le alcance... Entonces mi esquema económico, mi cálculo de costos, mi, mi costeo, mi breakdown de, de cómo voy a hacer eso, va a estar orientado a lograr ese objetivo. Sin embargo, cuando ese lo pones como primordial, los otros se vuelven secundarios. ¿Y qué es lo que está abajo como secundario? Pues si tú te pones a ver cómo producimos en México, cómo producimos en el resto del mundo, pues son los mismos materiales, te sale más barato si hay más volumen, son las mismas tecnologías, te sale más barato si tienes más tecnología. Y es la misma mano de obra y te sale más barato si le pagas menos a la mano de obra. ¿no? Claro. Entonces, cuando haces ese breakdown y tú dices yo quiero llegar a ese objetivo de costo, empiezas a recortar de este lado. Ahora, como tú bien dijiste, el diseño en México empezó y era producción boutique. No es producción boutique porque Ezequiel Farca dijera yo no quiero fabricar mucho. Claro. Es porque los procesos productivos a los que tenía acceso eran de bajo volumen.
2: Uh -huh.
0: Lo mismo Héctor Raúl, lo mismo yo, lo mismo todo el mundo. Entonces, con producción a baja escala no íbamos a lograr o sea bajar costos porque no teníamos una economía de escala ¿no? con la tecnología que teníamos, que también era relativamente menor a la que podías ver en Europa o en Asia o etcétera. Pues entonces dónde queda el otro lugar para bajar costos? Pues es mano de obra. Entonces para poder atender ese mercado que no tiene mucho dinero, lo que tengo que hacer es pagarle poco dinero a los que trabajan conmigo. Entonces ahí no, ahí no funciona. ¿no? Entonces ahí fue que yo dije cuando regresé a Estados Unidos, dije yo quiero trabajar de manera en la que estos procesos de bajo eh, volumen o estos procesos manuales con, a los que tenemos acceso en México sean bien remunerados, se haga una cadena o un ciclo virtuoso en el cual se capacite a esas personas y se les pague más por su trabajo. Y eso va a dar como resultado necesariamente un produ producto de mayor valor y de mayor costo. Entonces, si mi responsabilidad es primero hacer un producto barato, no voy a lograr esto otro. Uh -huh. Y yo estoy convencido que nuestra primera responsabilidad es con la gente que trabaja con nosotros. Claro. ¿no? Entonces, ahí fue que dije ahí fue que me reconcilié con el lujo ¿no? Uh -huh. y un poco dejé esta cosa más contestataria juvenil de decir eh, no al lujo, no a los productos caros no a, y es al revés. Es decir, hay un estrato económico que tiene recursos que tienen que fluir a mano de obra bien pagada, a mano de obra bien calificada. ¿no? Y eso nos permite. Y, y no es, que, a, no es a tenerlo sustentable. No, no, por supuesto. Pero eso nos permite que este, este mercado o, este, o esta fuerza de trabajo tenga mayores ingresos y por lo tanto se convierta en un mercado interno potente. ¿no? Claro. Entonces de ahí viene como todo un, un replanteamiento de esto y decir, bueno, necesito hacer dos cosas. Uno es entender la parte económica del negocio, ¿no? O sea, no puedo... La verdad es que muchas veces tú ves en México y los diseñadores se quejan de cosas que, que, que es como, no, es que la gente no aprecia el diseño o en México no se paga el diseño. Y es como, no, a ver, perdón. O sea, eso no es así, ¿no?
2: ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora, regresemos al episodio. Sí, y a mí, a mí también, ¿no? Como eh, mi my take en eso es, cuando la gente me dice eso, dice, vete a una expo de mueblera y vas a ver mil de copias de los sims. O sea, la gente se sí aprecia el, el diseño bonito. Lo que pasa es de que entra el tema de la economía, entra el tema de la accesibilidad de esas cosas y entra el tema también de, de la cultura de diseño, tal vez. Pero si copias, pero compran copias de piezas de diseño. No, y el, el que supuestamente
0: tú dices que no aprecia el diseño, pues trae su BMW, o trae su iPhone o trae cosas que pues, sí le gusta el diseño. ¿no? Exacto. Pero, pero en esa lógica, eh, lo que a mí también me quedó claro uh -huh. es, a ver, si estamos... Con estos procesos productivos que tenemos, bajo volumen, materias primas increíbles, alta complejidad en producción, podemos lograr productos que lleguen a un mercado de mayores ingresos, pues tenemos que encontrar ese mercado. Y entonces ahí automáticamente dije cómo hacemos productos para exportar. Y ese fue el interés con el que yo regresé a México. Como producimos en México, le agregamos valor, pagamos bien a la gente y exportamos para poder entonces ahí tuve que meterme como todo este tema, entender la parte económica eh, de la mejor manera
2: posible. Que para los que nos están escuchando y viendo, hay unos cursos increíbles de que Milana tiene mucho tiempo dando, de casi que Design Business one 101, ¿no? Exacto. Sí, y justo acabamos
0: de sacar uno con Doméstica de eso, ¿no? Que es un curso que llevo yo creo que 10 años dando, que es eso, es como enseñarlo a los diseñadores. Yo siempre he dicho: un buen diseñador diseña con una hoja de cálculo abierta. No. Uh -huh. O sea, y entiende que diseñé esto, por lo tanto, cuesta más. Claro, no? Porque ahí es lo que pasa. Es yo diseño sin contemplar esto. Acabo con una cosa que es carísima y dices la gente no aprecia el diseño. No, wey, tú no te, sí. no te volteas a ver los o, costos. O con una complejidad
2: ¿no? de producción que, que encarece, Exacto. etcétera, etcétera. Exacto. ¿no? Y yo creo que todo esto que me estás platicando para mí, o sea, digo yo que ya conozco tu historia, todo me está haciendo clic a tu siguiente paso que fue fundar Pirwe. Correcto. Entonces yo
0: cuando regresé, ya venía con esta idea de tenemos que diseñar en México para exportar. Hay un mercado de mayores ingresos y lo que tenemos que hacer es jalar recursos de ahí para pagarle a gente. Es que
2: mexicana. venías de Nueva York, güey. Pues sí, <ríe> <Y> bueno, sí.
0: <ríe> Pero bueno, entonces eh, ahí fue que dije vamos a hacer una marca para exportar. Al principio, yo recuerdo perfecto, estaba con, con Jimena, con mi esposa en, en nuestro departamento cuando regresamos escogiendo nombres, escogimos Pirwi, le, le o sea, conseguimos el dominio, los correos, etcétera. Y en ese momento fue que conocí a Alejandro, conocí a Juan Zuaín, conocí a un montón de gente y dijimos, vamos a montar una, una marca. ¿no? Eh,
2: ¿Le diste clases a Alejandro?
0: No. Alejandro lo conocí por Juan. Juan es un carpintero, amigo, diseñador también uruguayo, uh -huh. que estaba en México y le estaba fabricando piezas a Alejandro. Uh -huh. Y entonces Juan eh, también me estaba fabricando unas piezas a mí, desde antes de irme a Nueva York. Y entonces en un momento nos juntamos y dijimos, vamos a montar Pirwey, bla, bla, bla. Armamos todo el rollo. En el último minuto, Juan dijo, no, ¿saben qué? Yo me voy a vivir a San Miguel de Allende, ya no le entro. Entonces nos quedamos Alejandro y yo. Y montamos Pirwey, pero... Justo toda la idea era decir eso. Es porque aquí hay una cosa económica que también creo que los diseñadores en México luego no, no se detienen a pensar, pero es aquí estamos en el showroom de IHO, que está increíble. Y si vemos la silla que tenemos acá atrás de Vitra, pues esa silla tiene el mismo precio de lista o parecido mismo precio de lista en México que en Suiza o que en Francia. Uh -huh. Si yo voy a hacer una cadena de, de cafeterías que va a estar en todo el mundo, sé que esa silla cuesta lo mismo en todos lados. Pero si esta la comparo con una silla que fabrico yo, Emiliano, en baja escala pues quizás soy competitivo en México. Pero cuando la exporto a otro lugar y hay un intermediario y hay una tienda y tengo que darles porcentajes a ellos, etcétera, pues si esa silla costaba, que te gusta, 400 euros aquí, 400 euros en, en Europa, la mía cuesta 400 euros aquí y 1,200 euros en Europa. Uh -huh. Entonces esa, esa lógica económica pues no jala. Entonces de ahí cuando montamos Piruí toda la lógica era decir cómo controlamos nuestro esquema de costos para poder exportar y cómo lo hacemos con esta lógica de sustentabilidad que yo traía pues, ya claro. desde siempre. no Y esa fue, ese fue la lógica de por qué montar Piruí y montarlo con la idea de... O sea, lanzamos en México pero con la idea de vamos a vender allá afuera. ¿no?
2: Sí, sí y fuera. de hecho vendieron en, en Europa mucho tiempo. Sí, en, en, pusimos
0: un showroom en Milán y en ese... Yo, yo digamos a los... Ya no sé cuántos años, pero que fue 2012, o sea, los cinco o seis años de haber montado Pierwin, me separé de Alejandro y de la empresa y bla, bla, bla y ya no soy parte de eso. Pero cuando yo me separé, estábamos vendiendo en 18 países, teníamos el showroom en Milán y estaba como con todo ese énfasis de decir,
2: vamos a vender fuera de México. Claro. Y, y, y Piruí siempre para mí, yo digo, lo conocí desde la carrera y yo siempre lo, cuando escribían en Dicenaholic o, digo, tú sabes, no yo siempre sí. le tiraba muchas flores porque decía es que es un proyecto casi que único en el mundo o sea una empresa que en el core tenga este tema de sustentabilidad, que se fijen hasta el pegamento, la cuerda, que, que la lógica de construcción de los muebles va en función a la sustentabilidad. Y la eficiencia, no nada más porque usé el tablero, sino también porque estoy pensando en cómo el CNC y esta herramienta de tecnología que ya te habías mencionado de, la, de, de estos tres factores, sí. ¿no? Entonces, cómo uso la tecnología para generar eficiencia, porque la eficiencia también es sustentabilidad, ¿no? Claro. Sabía tantos factores, tantas cosas que decía. Y, y tú sabes que yo sí estoy muy fijado en todo lo que sí. está pasando en el mundo y no lo veía en otro lado, güey. También Además, yo, di que... Que yo, di, yo di una clase a mis compañeros cuando estudié un verano en Londres sobre Way, wow porque era algo que, que, que cool. se debía de, de presumir. También hay una cosa y es que
0: una cosa a la que nos dimos cuenta al inicio era... Claro, cuando haces este esquema ¿no? de decir, bueno, yo quiero exportar fuera y pues ¿por qué me van a comprar a mí? Además también con toda la seguridad que da la ignorancia, como dice Mauricio Lara, dijimos vamos a montar nuestro showroom en Milán. O sea, date cuenta el nivel de, de ego ¿no? que traíamos, que decíamos vamos a montarles un showroom en, así, en la capital del diseño mobiliario en el mundo. ¿no? Pero realmente lo que lo que lo que hacía que eso fuera diferente, y creo que es esta cosa que tú identificabas, es que sí tenía la parte de ambiental, tenía la parte tecnológica, etcétera, pero había una parte que lo hacía difícil de copiar en otra parte del mundo y es si sí estábamos usando un, mucha mano de obra comparado a lo que usan en una silla de vitra. Es decir, uh -huh. las piezas de madera estaban pulidas a mano, tenían cantos expuestos que implican que que pulir un montón. O sea, y, y esa combinación de sigue teniendo mano de obra, pero está tecnificado y es replicable y puedo competir en precios fuera de México, pues es lo que lo hacía como único. ¿no? Claro. Y, y digo, el... el... La lógica también era decir, vamos a armar una plataforma. O sea, había una lógica de por qué no se llamaba el, el juguete de Emiliano y Alejandro, ¿no? O sea, era, uh -huh. era, pues la lógica era, vamos a hacer una plataforma en la cual pueden llegar a diseñar, pues Héctor Raúl, o Ian, que se quedó, pues ahí, o Renata Fenton, o Brenda Berti. Son o muchos señores gente, ¿no? jóvenes
2: sí. que, que en ese momento tal vez era el, el intern o algo. Daniel, pues Daniel. Tal, tal cual. Tiene este, esta pieza que me encanta, sí. inspirada en el, en, en el juguete mexicano. Exacto. Y ahí era tu intern o algo así. Pues en y realidad dije... lo,
0: que, lo que pasó ahí es que yo fui a dar una conferencia a la UNAM y conocí a Daniela ahí, se acercó y me dijo, oye, ¿me puedes dar una asesoría de esta pieza que estoy diseñando? Y le platiqué de la pieza y, y más bien él me platicó. Y yo le dije, oye, creo que debería, valdría la pena cambiar esto y esto y bla, bla enséñamela cuando acabes porque quizá nos gustaría para Piru y a partir de ahí Alejandro dijo digo, Daniel dijo de aquí soy y, y, y de aquí sigue siendo ¿no? porque y, está y, contexto sí, y además es un, bueno, es un tipazo, tú lo conoces es, sí. es, 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 es increíble porque tiene como esta combinación de, de que es un clavado total de la parte técnica de que funcione es muy amigo de Oscar, de hecho él da la clase de diseño de sillas Ahorita y conozco. de ergonomía con Oscar Hagerman en la UNAM entonces tiene la parte de ergonomía súper clavada. También es amante de la madera y de la, de la sustentabilidad. Pero al mismo tiempo, pues es un, es un, es un como diseñador con mucha cultura visual. Entonces logra como esa, esa combinación. Que uh -huh. era un poco lo que en y pasaba era eso. Era como gente que estaba muy interesada en, en, en muchas cosas, ¿no? Que, claro. que, que es... Tú lo sabes. O sea, los lo, seguramente los diseños que, que más admiras y de los que más lees son los que no solo son diseñadores y tam, no, también les gustan otras cosas y saben de arte y saben de cocina y saben de los que es, estas personas que tienen muchos intereses son mucho más interesantes. ¿no? Claro. O sea, no hay diseño más aburrido que el que está influenciado solo por diseño. O sea. Exacto.
2: ¿No? Sí, sí, sí. esa es una de las cosas que como maestro siempre intento dejar claro con mis, con mis sí. alumnos, no? Vayan a las expos de arte, Exacto. vayan a las conferencias de robótica. Exacto. O sea, expandan sus horizontes, no?
0: Sí, sí, porque además es lo ves, no? Luego hay diseñadores que solo se influencian por diseño y están tan al tanto de lo que está pasando en diseño que de repente creen que es de idea de ellos y entonces solo están repitiendo lo que están viendo y se vuelve sí.
2: aburridísimo, ¿no? y, y bueno, también en este tiempo de, de que estabas empezando con Piru y también empezaste tu proyecto, que ya tuvimos aquí un invitado, Ricardo Casas, que fue parte de ese proyecto, que es el colectivo NEL. Sí, no lo empecé yo, pero sí fui parte de ese proyecto. ¿Estuviste? Okay?
0: Sí, ese, ese proyecto lo empezaron... Ceci. Y... Ceci y Oscar, básicamente. Ajá. Después invitaron a, a Héctor. Héctor, eh, bueno, Pollo, Ricardo, trabajaba con, con Héctor en ese momento, entonces pues, entró como, como por ese lado. Ellos fueron a Milán, eh, presentaron una primera colección que se llamaba Stitch Kit. Yo todavía no estaba ahí. Eh, yo, de hecho, a Pollo y a Héctor los conocí en Nueva York y luego a Ceci lo, la conocí cuando estaba en México. Eh, y con, nos hicimos súper amigos, en parte porque estábamos juntos en el, con, en el Consejo de Arquín, eh. Y... Y entonces después ellos regresaron, empezaron a trabajar en la siguiente colección, que era la de los gatos y del, uh -huh. del de un polistireno. Un Ajá. Eh, y entonces ahí fue que Ceci eh, me dijo, oye, ¿quieres formar parte en él? El... Ya están a la mitad de eso. Y yo, <ríe> ¿te imaginas que sí. Medio Ambiente lo primero que dije fue poliestireno poli poli <ríe> expandido? ¿Cómo está su control de pentano en la fábrica? No? <ríe> Pero... Pero bueno, o sea, lo acabamos juntos, hicimos como todos los tras juntos, fue divertidísimo. Eh, pero fue una colección, digamos que yo llegué un poco a la mitad. Uh -huh. ¿Y, y ya la tercera, y, que fue
2: la tercera que vez. Fue un desastre, satélite? porque
0: además pararon el envío y un desastre. Y luego la tercera colección fue el tercer año el satélite. Eh, presentamos unas piezas que habíamos hecho en colaboración con Pirwi, digamos, un, el librero Quetza, los perritos de TECA, que empezaron con un proyecto en él y después... Uh -huh y los editó un tiempo, fabricados por, por... En ese momento los fabricaba ProTic, que es una empresa forestal. ¿no? Eh, presentamos... Teníamos unos perritos de cerámica
2: que, que llegaron, se rompieron
0: okay. en el camino. Eso fue lo que se rompió en el camino. Sí, eh, porque...
2: Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia de, de que yo estaba en satélite Exacto. visitando como estudiante y llego al lugar de en él. Faltaban cosas, estaba... Todo el mundo estaba de malas. Y yo de que todo emocionado, chavito, de que señores mexicanos del Milán, ¿qué onda? Y ustedes todos así de que... ¡Ugh!
0: Pues eso fue. Y ahí presentamos el... Bueno, la, esto se rompió. Y presentamos el tapete de Irak, porque uh -huh. estaba la guerra de Irak en todo el tema. Y Exacto. presentamos
2: ese tapete de Irak. Que Nani Marquina le echó el ojo y después terminaron haciendo... Pues
0: no fue ahí ese...
2: Eh, fue después o sea presentamos eso sí, tenemos que hacer un libro de él porque sí. de la historia todos los interlocutores cada uno tiene su, su cronología y su yo, historia yo, yo soy muy
0: nerd <risas> en eso tengo documentación así que te puedo pasar todo pero pero sí o sea eh, presentamos el tapete de, de, de Irak ahí no lo vio Nani o sea Nani no fue al satélite regresamos a México y dijimos queremos regresar o sea en el satélite solo podía estar tres años y dijimos uh -huh. queremos regresar a Milán entonces, trabajamos en una colección mucho más amplia, rentamos una galería y para esa colección hicimos otras piezas de cerámica que eran estos tibores rotos y grafiteados uh -huh. y demás, unas piezas en Corian que eran, les llamábamos trepadoras, eran como unas macetas, eh, las torres de satélite que hicimos también, las fabricamos en Pirgui, que eran unas torres de, de uh -huh. satélite de, Súper bonitas. De, de, que tenían un lado de color eh, como y esa muy fue con la onda de Chucho Reyes, ¿no? O sea, como esta combinación más orgánica,
2: ¿no? Y esa fue la vez que estaban mal en el mapa. <risas> <risa> o sea, fue la vez que estábamos mal en el mapa y nos para, costó o sea, una locura. Pero bueno, para todos sí. los, que, los que no saben, digo, ahorita ya hay internet y hay mapas y hay Google Maps y le pones estrellitas a todas las cosas. Pero antes ibas a la feria no. de Milán, que tiene 60 años siendo el lugar a donde todo el mundo va todos los años. La revista Interni hacía una guía chiquita. Yo tengo ahí mi colección de todas las guías Exacto. de Interni que he ido, donde venía el mapa y te venía el, todo lo que tienes que ver en Milán. Fuera del salón, ¿no? que el salón es la feria comercial, el evento oficial que hay que ir donde está satélite. Satélite es el en el espacio oficial de la Exacto. feria que usted estudió tres años, que también eso fue gran inspiración para mí, para yo decir yo quiero también estar ahí. Sí, tres que años, yo te vi ¿no? en el salón allá y luego tú me viste en el salón Exacto. allá, no full circle. Todo. Exacto. Espero que no, que, espero que haya estado de mejor humor que <ríe> cuando yo los vi a ustedes. <ríe> <ríe> Pero bueno, y entonces estaba esta guía de, de interni. Y con el mapa y todo marcado, yo me acuerdo muy bien, era una guía verde eh, que acaba hecha como papel de baño de tanto Exacto. que la usas, ¿no? Todo delgadito y decía, pues, pir, digo, el colectivo NEL en esta galería y tenía la guía y llegué y llegué a un callejón sin nada. Y yo, es que nos pusieron mal, pero además lo peor es de que nos pusieron
0: básicamente en la cuadra del otro lado, pero no podías llegar al otro lado de la sí, cuadra. Sí, porque era como un callejón. Era, era un callejón
2: sí. y había un río y había un puente y no es que no podías llegar. Sí, entonces, o sea, yo me acuerdo mucho de esa vez porque ahí iba con, con Alexis eh, del Toro, creo que fue ese año. Iba con gente, iba con coro, ¿no? Y yo, como buen guía, ¿no? De que sí, venga, vamos, a venga, aquí, venga. vamos a ver a Colectivo Nel, ¿no? ¿No? Y, y Nel, Nel. <ríe> o sea, no los encontré
0: pero bueno, ahí presentamos esas cosas y eh, que ya no recuerdo qué más presentamos, pero lo que sí recuerdo es que preparamos toda una colección de tapetes, y, o sea, partiendo del de Irak, hicimos uno que era como para, se llamaba Ego, que era, tenía un montón de figuritas como que te adoraban y tú te sentabas a meditar en el tapete y luego había uno que, donde había empezado realmente todo, que eran unos camellos, como en estas fotos de, del desierto, donde la foto aérea ves la sombra del camello pues uh -huh. un poco de ahí salió toda la idea de los tapetes ¿no? Y habíamos eh, hecho el Global Warming, la idea del, del calentamiento global. Pero esos tapetes los teníamos en prototipo, unos prototipos chafísimas en México. Y Nani vino a México a un evento de lanzamiento de su marca en México. Y ahí fue que le invitamos y fue a ver los tapetes y dijo, por favor, no presenten esto, yo lo quiero. ¿no? Uh -huh. Pero fue en México, no fue en Milán. Okay. ¿no? Ella vino hizo una, un lanzamiento que... Ya no recuerdo dónde fue, pero vio los tapetes... Y fue una historia que a mí me, me encantó. Y además te habla como de la calidad de, de, de persona que es Nani. O sea, lo vio y dijo, yo quiero el de Global Warming. Por favor, no presenten los demás. Y nos dijo, quiero editarlo y quiero lanzarlo. Y quiero que sepan que no se va a vender. O sea, nadie compra tapetes azules, empezando por ahí. No se va a vender. Pero además nadie quiere un osito a punto de morirse en medio de su sala. Pero lo vamos a hacer porque es un statement. Si ustedes quieren hacerlo conmigo y no ganar dinero, vamos a hacerlo porque tenemos que hablar de este tema. Entonces eso imagínate. ¿no? Pero o sea,
2: está bien. O sea, se agradece esa franqueza, no digo claro. tú y yo que ya we've been around. Exacto. O sea, dices claro, es que es esa franqueza, es no vender ilusiones a diseñadores jóvenes. Bueno, Exacto. ya no estábamos tan, no estabas tan joven, pero, pero pues también hay muchos espejitos en, en este Totalmente. negocio.
0: Güey. Sí, no y a veces. Nani es una joya de persona, pero tal cual se vendían. Yo creo que tres o cuatro al año, una cosa así pero pues lo publicó durante 10 años en su catálogo sin ganarle dinero uh -huh. y hablando del tema de calentamiento global. Y la verdad es que, que aparte en los tapetes es todo un tema, es todo un tema y porque además era una autocrítica para ella, porque ella fabrica en India y fabrica en Pakistán sí, y lo manda sí. por todo el mundo y tiene, o sea, ella decía es un tema que me toca a mí, no? Entonces uh -huh. estuvo muy bien. La verdad es que además lo metieron en sé qué colecciones y lo publicaron en todos lados y como que esta idea de decir que el diseño puede ser un, un, un conversation piece, pues sí, sí tiene también una parte
2: interesante, ¿no? Claro. Y, y además, para el, los, los perros, eh, el pack of dogs, el perro aguayo y estos nombres de luchadores. Vamos a hablar de ellos en un capítulo corto. O sea, hacemos las entrevistas largas y lo hacemos todas las semanas. También sale un episodio corto donde hablamos de productos y objetos. Y vamos, ya, ya, ya grabamos el de, el de los perros. Ah, está bueno, está bueno. Y <ríe> te lo pasaré cuando salga. Y nada más para cerrar como, como esta, esta primera parte de, de, de estas cosas que estaban pasando en ese momento, que fue más o menos... ¿Te acuerdas cómo nos conocimos así ya en persona tú y yo? No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, no, me no, porque como yo siempre te, como yo siempre te seguí... Pues no. Igual fue alguna conferencia o algo así. Porque en Milán no, no... Ah, creo que fue una conferencia de la Autónoma de Nuevo León
0: en Monterrey. Y después de ahí coincidimos y comimos con... No, pero ya nos conocíamos. ahí Con Jorge Moreno, ¿te acuerdas? Sí. Pero creo que ahí ya nos conocíamos antes.
2: Bueno, no sé. No sé. Pero sí. Eh, una de las cosas, creo que... Digo, tu trabajo hasta la fecha... Eh, es, eh, es muy valioso y todo ese rollo, pero hay esta pieza, ¿no? Hay esta pieza en el portafolio de Emiliano Godoy, esta pieza de orgullo nacional, esta pieza de trascendencia histórica que es eh, la Silla Knit, que es parte de la colección permanente del MoMA. Correcto. Antes que Clara Porset, porque acaban de meter un butaque de Clara, Clara Porcet en la colección sí, del MoMA, MoMA ahí con, sí. an, con el trabajo de, duro de Anelena, Elena, pero antes de eso, la silla NIT, esta pieza sí. que hiciste con Piroui, fue incluida en la colección permanente del MoMA, que es uno de los logros más cabrones que pueda haber para un diseñador. Déjate en México, en cualquier parte del mundo. Platícanos un poco de, de, de la silla, de la experiencia, de, de cómo fue esto que pues llegó eso, al MoMA.
0: De hecho, eso es mucho antes de Piroui. Esa silla yo la diseñé en, mi, en una clase de maestría de diseño de mobiliario con Markets en, en, en Pratt. Mark es un, bueno, es un diseñador increíble, pero también es una persona increíble. Y creo que es de las mejores guías que he visto en, 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 en cuanto a profesores, en cuanto a diseño. ¿no? Uh -huh. Es como muy bueno en identificar, eh, ve por allá ¿no? y sin, sin diseñar por ti, te dice esto, esto, voltea a ver porque tú lo estás haciendo. ¿no? Uh -huh. Entonces hice la silla con él. Eh, fue... Súper interesante porque era un momento en el que yo estaba en Pratt insistiendo a muerte con el tema de sustentabilidad y toda la discusión en Pratt giraba en torno a si el Prius era más eficiente o no que los otros coches, ¿no? Sí. Que, que siempre es como una... Es una discusión necesaria evidentemente, entre los automóviles, pero es como muy fácil que los diseñadores digan la discusión no me toca, ¿no? Sí. Y entonces yo recuerdo haber tenido eh, Mark estaba como muy, muy fuerte conmigo haber tenido. Y, y yo recuerdo haber tenido unas discusiones acaloradísimas con, con Bruce Hanna, que es otro profesor que estaba ahí, que trabajó para Herman Miller y para Knoll y demás. Y, y unas discusiones acaloradísimas en las que yo le decía, o sea, a ver, hay que ponernos las pilas, no va por ahí, bla, bla. Y entonces al final, los profesores seleccionaban una pieza para exhibir en la ICFF. Y entonces fue que Bruce dijo, ok, pues tu pieza es la que yo quiero que esté en la ICFF. ¿no? Entonces, a partir de
2: ahí, eh, ICFF, que, perdón, ICFF es la, el International Contemporary Furniture Fair de, de en Nueva, York. En Nueva York, que se hace en el Javits Center. Es yo creo que la feria más importante de diseño. O sea, si Milán es en Europa, pues ICFF es, es de este lado, exacto, ¿no? Exacto. Y entonces, a partir de ahí, eh,
0: me la mandé a un concurso en Japón. Eh, Golden Leaf. El, el IFDA, que es el International Furniture Design Award, que es en sí mismo todo un fenómeno mm -hmm. que vale la pena estudiar. Es una trienal de diseño de muebles en Japón. Y ahí ganó una palma de bronce, un premio, digamos. no eh, Y entonces, a partir de ahí, eh, yo cuando regresamos de Japón a México y hice como un comunicado de prensa y se lo mandé un montón de gente y entre las personas que se lo mandé pues, se lo mandé a Pablo Antonelli, se lo mandé a Delia Borges sí. se lo mandé a eh, no sé, a Marva Griffin a toda esta gente, ¿no? que resulta que todos son parte del consejo de adquisiciones del MOMA, entonces en un momento, o sea años después cuando ya estábamos en y estábamos fabricando un montón de cosas, entre ellos la silla fue que me escriben del MOMA y me dicen oye, por sugerencia de este consejo queremos meter la, la silla al Uh -huh. al, a la colección permanente y pues sí, fue así como un, un shock total, pero pero bueno, creo que el, lo, lo interesante ahí, porque un poco pasó lo mismo con el Cooper Hewitt después, lo interesante es que, a ver, todo bien con la silla pero lo, la, lo que llevaba la discusión al consejo era la historia ambiental detrás, o sea, era o sea, Paola y Marva y Adelia y todas ellas diciendo, a ver o sea, de lo que está haciendo este diseñador es in, integrando en el lenguaje estético de la pieza y en el proceso productivo de la pieza consideraciones éticas y ambientales que, que no que no está delegando al productor? Porque ese es el tema. A ver qué pasa con el diseño? Y es que los diseñadores le delegamos nuestra responsabilidad a alguien más y decimos si sí, yo te lo hago. Si o sea Si tú decides que quieres un campo de concentración, yo te lo hago súper bien, no? <risa> si quieres una arma semiautomática, yo te lo voy a hacer súper profesional y va a tener una cacha de madera súper bonita y, y la ergonomía. Y y va a estar aluminio bruta. reciclado, no? <risa> Pero la ética se la de se la delegaste al, al productor. Entonces creo que mucha de la discusión está ahí.
2: Ajá chingón. Sí, ¿no? Y, y de nuevo, ¿no? También, igual, yo, yo viví ese momento, pues, como audiencia, ¿no? Como seguidor y fue de que, no mames, o sea, una pieza de diseño mexicano está en la colección frente del MoMA y es esa pieza que está hablando de estas cosas sí. que ni una marca italiana está hablando de esa manera, ¿no? Y, y como tú dices, es integración en el objeto, Exacto. ¿no? Exacto. Y, y, bueno, es una de las muchas cosas que yo, que yo celebro de, de tu trayectoria. Y... Continuando con este timeline, pues después sucede, sucede Tux, ¿no? O sea, termina tu tiempo en Pirwi, termina su tiempo en Pirwi y arrancas con un nuevo proyecto. Sí. ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue como el punto de partida de, de Tux, no? O sea, si ya venías de, de algo similar, si ya venías de una marca o de que... Digo, yo sé que, que Tux no es una marca, es más como un taller, ¿no? Pero ¿cómo es esa...? O ¿Qué reflexiones te llevan a, a, a este siguiente proyecto? Eh, a ver,
0: hay una parte personal que es yo, justo eh, en ese momento nace mi hijo y yo dije, quiero tomarme un año para estar con él. Y entonces, cuando nació mi hijo, eh, fue que yo dije, oigan, Piruí, yo me quiero separar, estoy necesito tomarme un año. Y creo que tengo que hacer otras cosas en la vida. Y ahí fue que nos separamos. Y estuve un año.
2: Justo estuve. porque me platicabas que en ese momento Perú estaba con 10, en 18 países. O sea, supongo que estaba una locura total. ¿no? Estaba una locura total. La verdad
0: es que también había como unas diferencias de para dónde queremos ir. Yo estaba muy clavado con temas que después traté de implementar de otra manera, que era en cómo formalizar la parte de proveeduría, formalizar la parte de producción, una serie de cosas. Y, y la verdad es que la, la, el negocio y lo que los demás socios de Perú querían hacer era más un tema comercial y de cómo vender y de cómo exportar y cómo, o sea, cómo eh, cimentar se dice, o sea, cómo hacer más sólido, solidificar la parte comercial y yo estaba mucho más interesado en solidificar la parte ambiental y de producción ¿no? uh -huh. entonces como que ya de por sí no estábamos como realmente viendo al mismo lugar pero, pero no es que estuviéramos peleando ni mucho menos pero en ese momento sí fue como eh, nace mi hijo y dijo yo dije quiero yo siempre digo que uno tiene que darse lo, o sea, te tienes que dejar cambiar ¿no? O sea, uh -huh. cuando te metes en un, pues, en un proyecto o en una aventura o en una cosa nueva, eh, yo creo que tú te tienes que dejar modificar. O sea, es, es, es un poco, creo que egocéntrico pensar que vas a pasar por una aventura increíble y en esa aventura vas, va a acabar y tú vas a ser la misma persona. ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que darte la oportunidad de cambiar. Y yo dije, pues eso es lo que quiero hacer. Me tomé un año. Durante ese año lo único que hice fue dar una clase una vez a la semana, a centro donde estaba dando clase en ese momento, pero estuve un año de, de estar en la casa,
2: Jimena y yo, con nuestro hijo, en, en como increíble. así, eh, deep dive, ¿no? Que también no hablamos de, de los, digo, es que vamos a tener que hacer otro episodio, <risa> otros dos episodios, porque hay muchos temas, ¿no? Pero también una de mis primeras interacciones, con, bueno, no interacciones, pero de las primeras cosas que, 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 que vi tanto tuyo y Jimena, pues ya como, como dupla, uh -huh. fue la exposición de, de las sillas mexicanas, ¿no? De... Claro, eso fue, uff, eso fue hace muchísimo, eh, creo que era 2000,
0: 2008, puede ser. Sí, fue no el sé. año que empezó Isenajor y, y 2008. Ah, pues sí, 2008. Y sí, fue una explosión de sillas mexicanas que mandamos a todo el mundo, eh, fue una exposición que hicimos para viajar, o sea, la diseñamos para relaciones exteriores ¿no? uh -huh. y viajó a siete ciudades en España, digo en, en Europa y luego regresó
2: a México, pero que también luego hice un puente o hay un puente muy padre con la otra exposición más reciente que hicieron de las, de las estampas, no? Bueno, es ese fue como el momento para hablar justo de este cambio económico. O sea, la verdad es que hicimos
0: una exposición de, de la serie de timbres postales México exporta en el MUFI en Oaxaca, eh, y es, bueno, es esta historia en la que un diseñador industrial, Rafael Davidson, gana un concurso de diseño gráfico que hizo el gobierno para generar una nueva línea de timbres postales. Y hay toda una historia ahí. Y era, fue como el último momento en el que el gobierno le estaba apostando a diseño, industrialización, a conexión, a mercado interno, a exportación, etcétera, ¿no? Antes de este gran cambio a volvernos un país maquilador, ¿no? Uh -huh. Pero realmente hicimos una exposición que bueno, a mí me parece que quedó increíble eh, porque realmente era como vincular todos estos temas alrededor, con, tomando como base de diseño y publicamos un libro y la verdad es que es un libro de economía, no es un libro de sí. diseño. no. Pero bueno, no sé si lo tienes, pero no es lo un libro. Tengo. Ah, te voy a conseguir. Por uno. favor. Eh, y hicimos un libro que es un libro de economía y que habla de eso. Sí, aparte. Decir?
2: Eh, a mí la, la verdad es que me gusta mucho este lado crítico de, de Jimena, Sí. Como que le mete ahí una chispa muy interesante. O sea, la exposición de Haré lo que yo deseo para mí es de las mejores exposiciones que sí. he visto en México relacionadas con diseño. Sí, sí. Bueno, pues es... Te digo que ya yo soy su fan. Sí, pero bueno, bueno Jimena me urge que, que, que la siguiente ronda aquí de Entrevistas en México sí. la invitamos. Y entonces, de nuevo regresando, no estabas con estas reflexiones. Estos claro, a lo que
0: iba ahí es eh, yo hago esta pausa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú, tú tienes una marca de mobiliario, tienes que encadenar muchas cosas y fijar muchas cosas. Y yo, en mi lógica de decir, yo quiero explorar la mejor manera de, de utilizar el diseño como herramienta de cambio, tienes que ser un poco más... Tienes que tener un poco más de flexibilidad. Y entonces, cuando montamos Tux, un poco la idea es decir, ¿cómo, vamos, ¿cómo podemos ir a mayor profundidad en los temas que realmente nos interesan? ¿no? Entonces, Tux tiene ya casi 10 años. Eh, y vamos, no es, no es una empresa enorme. Somos como 50 ahora, más o menos. Eh, tenemos un equipo que... Me encanta, un equipo interdisciplinario realmente. O sea, tenemos arquitectos, diseñadores, interioristas, museógrafos, gráficos, eh, industriales, etcétera.
2: ¿Y la gente del taller?
0: La gente de finanzas, la gente del taller, carpinteros. Está Paula, que es eh, la que dirige operativamente todo. Es Paula Veracruz, que en realidad es una física con un doctorado en ciencias de materiales. O sea, es, es un equipo realmente como muy diverso y muy muy padre. ¿Y ¿Qué y,
2: tipos de proyectos están haciendo en TUX hoy en día?
0: Pues tenemos... Eh, cinco áreas básicamente una es área de arquitectura o sea donde hacemos proyectos arquitectónicos y va ah, desde pues sí arquitectura pura y dura tenemos interiorismo comercial o sea tiendas restaurantes hoteles etcétera muchas correlaciones a cultura nosotros le llamamos el área de cultura donde tenemos museografía, Exposiciones, museos, ahí fue que hicimos el Museo de las Constituciones, hicimos muchas cosas. Y ahí también hacemos mucha producción con artistas, le producimos piezas a artistas que saben qué quieren y nosotros les ayudamos claro. a llevarlo a cabo. no
2: ¿Ustedes hicieron la, la museografía de la exposición de Nouvelle en el Franz Mayer? Sí, Me exacto. Esa. Sí, esa,
0: yo hice la curaduría y la museografía la hizo tú. Sí, sí, sí. Exacto, con, ¿no?
2: Que luego, que además, había una parte donde eran como estos cajones y muestrarios Ajá. y luego eso, y después, se, se ya como que de la exposición a la. A la fábrica, ¿no? Literal. Es,
0: pues ahí está mi tema de sustentabilidad. O sea, le metimos. O sea, la de toda la exposición, todo lo que viste en el Franz Mayer está hoy en las oficinas de Noel. O sea, no, no, no después no, no tiramos nada sí, a la basura. Es increíble ¿no? eso. Y somos muy clavados de eso. O sea, también hicimos, por ejemplo, el pabellón de México, y la Bienal de Arquitectura de Venecia que hicimos en Tux, lo fabricamos en Tux, lo fabricamos, lo diseñamos, lo metimos en cajas, lo mandamos a Venecia, lo instalamos, acabó la Bienal, guardamos todo de nuevo en las mismas cajas, lo trajimos a México y lo instalamos. Es la primera vez que hubo un pabellón de Venecia que se vio en México como se vio en, en uh -huh. Venecia, y, y no dejamos un... ni una bolsa de basura en Venecia. O sea, es, es esa misma lógica de decir, bueno, o sea, hay, hay una responsabilidad que va más allá de solo hacer el dibujo.
2: ¿no? Y es también similar la historia del pabellón del migrante, ¿no?
0: Es, esa es una historia más compleja porque el pabellón cultural migrante eh, en realidad surge dentro de una iniciativa que era Cultura para la Armonía. O sea, le piden a Conaculta, en ese momento estaba Conrado Tostado en la dirección de, de Culturas Populares en, en Conaculta, le piden que haga un proyecto en Tijuana de Cultura para la Armonía. Y él lo que hace es decir, pues el problema de cultura que hay aquí no es un problema de hacer conciertos o hacer exposiciones, hay un problema con los deportados. Uh -huh. Y entonces nos pidió que hiciéramos un lugar para que los deportados tuvieran una casa, tuvieran un lugar al cual llegar, donde se sintieran seguros y donde tuvieran una otra cara. Y fue, te podría decir que casi un proyecto de rebranding, o sea, porque todo partía de que Conrado decía... En el momento en el que una persona que perdió todo, que lo deportan en las peores condiciones, yo, esa es una historia terrible. O sea, los norteamericanos deportan a la gente en Tijuana, le quitan, ya no tiene cuenta de banco, ya no tiene identificación, ya no tiene nada. Tiene un papelito que es la hoja de deportación donde dice el nombre y dice mexican. O si no es mexican, dice OTM, que significa other than mexican.
1: No, o sea, no, imagínate
0: no. el nivel. Y pues claro, los cruzan la frontera. Lo primero que hace es la policía mexicana los golpea, les rompe el papel de deportación les hace un cerco y no los deja salir del borde de Tijuana. Después llegan los narcos y les regalan droga y al tercer día los, los perdiste. ¿no? Entonces Conrado dice, pues ahí es donde tenemos que trabajar. ¿no? Entonces hicimos este pabellón para darle un espacio a estas personas. Pero parte de la lógica del pabellón era que si tú haces un white box, pues esta persona que esté en esas condiciones no se va a sentir con la libertad de entrar y hacer lo suyo. Entonces sí, era claro. una cosa que se tenía que ver temporal, que llegaba desarmado y que... Juntando gente de esa comunidad, lo armabas y lo construías.
2: ¿no? Increíble. Y, y también ahí se demuestra como esta profundidad que tú siempre le metes a ese tipo de proyectos, ¿no? Pues sí, hicieron sí pabellón, pero hay todas estas otras cosas pasando sí. y estamos atendiendo todas estas otras cosas y estamos utilizando el diseño como algo que puede, pues, no salvar el mundo, pero sí puede aportar algo, ¿no? Exacto. Y. Y bueno, Tux ahorita es como tu proyecto principal. ¿Tienes otros proyectos? Sí. sí, Tux. A ver, Tux va de maravilla. La verdad es que... Ah, bueno,
0: además de cultura, déjame terminar, hacemos eh, obviamente mobiliario, pero uh -huh. no solo mobiliario de diseño propio, sino también nos sucede que amigos que son diseñadores hacen el diseño, del mobiliario, y nosotros hacemos el ingeniero de manufactura y lo producimos para ellos. Y luego hay una parte que es más una cosa de diseño estratégico que le ayudamos a empresas a temas más de cómo incorporar diseño o cómo su visión de diseño cambia su estructura empresarial uh -huh. y eso es una cosa más de otro estilo. ¿no? eso es lo que hacemos y por eso el equipo que tenemos es como tan diverso, ¿no? porque uh -huh. necesitamos como todas estas
2: disciplinas. Pero y el además tenemos siempre, el taller. El diseño siempre es esa línea, esa línea conectora no con, con todas las piezas. Sí, el, el yo, uh -huh. a ver, uh -huh. yo entiendo uh -huh. el
0: diseño como un eslabón en una cadena, uh -huh. pero es el eslabón que se trata el futuro. Y ese es el tema. O sea, es la disciplina que te permite previsualizar un escenario, definirlo a detalle antes de que exista. Y eso le da mucho poder.
2: Sí. Y entre muchas otras cosas, pues también eres profesor, como nos hayas dicho. Sí. Diste clase en el centro por muchos años. Clase en de Centro, Monterrey. di clase
0: en la UNAM, di una clase en la Ibero, di clase en el TEC mucho tiempo. Justo antes de la pandemia dije: Me voy a tomar un tiempo, y llegó la pandemia y no he regresado. Pero bueno, soy parte del consejo
2: de la escuela de. Que justo de Tec. ya. Sí. ya que ahora y ahí coincidimos en, en un par sí. de reuniones, ¿no? Porque con sí. este puesto nuevo que tengo de director Exacto. nacional de diseño y tú en el consejo, ¿no? Que eres Exacto. también como. Sí, igual en esa reunión fue como que mira, a él sí lo conozco. <risa> que luego te avientan ahí y estás sí. con, en un Zoom con 12 personas Exacto. y no sabes quién es quién. Eh, pero sí, igual, ¿no? Creo que todos estos temas, toda esta experiencia, creo que aporta muchísimo a, a, a este consejo. Y, y hablando de, de consejos, eh, siempre me gusta preguntarle a mis invitados algún aprendizaje o algo que le quieras dejar a la gente que, que nos escucha y que nos está viendo.
0: Yo, yo creo que el, un, un momento importante para mí en mi vida de diseñador fue en el momento en el que me di cuenta que no me habían enseñado a evaluar mi trabajo. O sea, que, que no había un, un criterio de evaluación. ¿no? O sea, y si te fijas en, la, en las carreras de diseño, es una cosa que hemos discutido mil veces, hemos discutido en el TEC y demás. No le decimos al, al estudiante ya diseñaste esto, ahora dime por qué es bueno. Y la verdad es que cuando tratas de hacer esa evaluación, muchas veces caes en si se vendió o no se vendió, si fue negocio o no fue negocio. Y estamos como que cayendo en esta cosa nuevamente de en el que el dinero es la única cosa que hace que las cosas valgan. Y yo me di cuenta que no tenía herramientas. Y la, la cosa que, que la, la reflexión que primero empecé un poco en las rodillas y después empecé a sistematizar y después hicimos inclusive en una exposición que nos invitaron en el Museo de Arte Moderno, hicimos toda una exposición sobre este tema y que ahora si vas a tux en la escalera tenemos todo un mapa mental hecho de los criterios de evaluación y es decir, nosotros tenemos que saber si lo que hacemos está bien o está mal y tenemos que poder decir sí está bien por esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto, y esto no lo logré si no tenemos un criterio de evaluación es, es muy difícil no entendernos como un mercenario, ¿no? uh -huh. o sea como una persona que diseña porque le pagaron, ¿no? Claro. Entonces, no delegar esa responsabilidad ética y tener una serie de criterios claros por los cuales yo creo que lo quise está bien es súper importante. Y la verdad es que yo creo que en, di en diseño, en arquitectura, en, en, bueno, ni hablar en marketing, ¿no? Hace una falta tremenda. Y si hay una cosa que, que yo he aprendido eh, es que se necesita y que como no nos lo dan, tenemos que hacerlo y cada quien tiene que hacerse sus criterios, ¿no? Claro. Y... y y no necesariamente son criterios como tener un ISO 9000, o sea, son, son criterios éticos y axiológicos. Y es decir, yo creo que las cosas son como, ¿no? Entonces, eh, es, ese sería el, el tema. El que quiera, o si quieres, te lo mando a DesignAholic y les doy el texto de cuáles son mis criterios. No, no, ¿no? definitivamente o sea,
2: pásamelo eh, porque en, cuando subimos los episodios a la página web, ahí hay una serie de. Ahorita que hablamos de varios temas, ponemos ahí los, unos links y demás. Sí. Y esto lo ponemos ahí en los show notes para que la gente lo pueda. Sí descargar y ver, porque es, de nuevo, eso es una de las cosas que yo siempre he admirado de ti, que tienes esta visión, que no es nada más hacer objetos, ni siquiera es nada más hacer objetos sustentables, ¿no? Hay, hay, todo un tema, todo, hay toda una serie de temas que, que, que se conectan a través de tu trabajo, que es lo que para mí lo hace muy, muy valioso. Gracias. Con todo esto que has hecho y toda esta carrera, todos estos años, ¿tienes algún sueño hoy en día? Sí, la verdad es que... A ver, llevo veintitantos
0: años trabajando en estos temas y, y realmente creo que hemos logrado bien poquito. O sea, realmente creo que yo, yo creo que vamos a voltear a ver nuestro trabajo y vamos a pensar que fracasamos. <risa> y eso es porque por más que sí el MoMA y el premio y el viaje y Milán y nos la pasamos de maravilla, eh, cuando veamos que Progreso desapareció porque se lo comieron las olas vamos a decir estamos fallando y mi sueño es que podamos generar una discusión y una audiencia como la que las generaciones jóvenes sí están logrando uh -huh. yo creo que hay mucho casi de hasta burla y de memes alrededor de lo que ha logrado Greta Thunberg pero si lo piensas una chavita de esa edad llegando a lo uno a decirle a todos déjense mamadas eso, eso sí está duro ¿no? y creo que si me dices cuál es mi sueño pues es que la discusión del diseño y, la, y el, el gremio y esto logre llevar la discusión a un punto que, que pase de la idea a la acción y que pase a que volvemos a ver lo que hicimos hace pues en 20 años, volvemos a ver y, y digamos cuál es el diseño mexicano y digamos, pues el diseño mexicano es el que logró este cambio ¿no?
2: eso está increíble es ese Ahora me siento mal de la siguiente pregunta que te voy a hacer, que es: ¿Tienes algún objeto favorito?
0: Sí, por supuesto, la bicicleta.
2: ¿Alguna por en específico? Mucho?
0: Ah, bueno. Hay, hay mil. O sea, me encantan la Santa Cruz. Eh, Biomega, creo que hizo un trabajo espectacular en replantear lo que es una bicicleta. Creo que Brompton está increíble como bicicleta. Claro, pero, de, pero el de concepto. Designer. O sea, el concepto de diseñamos una cosa que es más eficiente para moverse que caminar mismo, que es el medio de transporte que menos calorías gasta en el mundo, ¿no? O sea, no hay nada que gaste menos caloría para moverse que una bicicleta. Si lo piensas de esa manera, es una locura. Ahora, pues sí, me encantan las bicicletas y la suspensión y meterme a hacer cosas y, y, y off-road, pero, pero creo que el concepto de... de de haber llegado a una síntesis tan brutal en, en, en movilidad es maravilloso.
2: Y aparte, digo, pensando en tu proyecto de Tonet, que no, no lo mencionamos que así es como estas variaciones sí. pero sobre como los dibujos de Tonet, me imagino perfecto como este proyecto aplicarlo a los dibujos de las primeras bicicletas sí También tal hay, cual hay como una cosa muy interesante ¿no? Sí. y finalmente eh, alguna recomendación libro música poteas algo reciente que te esté volando a la cabeza que le quieras compartir a, o sugerir a nuestra audiencia a ver, una cosa que me sorprende, y digo, hablando podcasts, ¿no? Uh -huh. eh,
0: Radio Lab, me parece un podcast que es, o sea, me huele la cabeza un episodio, sí, y otro también. Realmente es, es como... Yo, yo creo que es como la, la, la punta de lo que puedes llegar a hacer un, con un podcast porque, digo, evidentemente tienen unos equipos enormes y hay 20 personas trabajando y, y de repente sacan un episodio y dicen bueno, si hace tres años cuando empezamos a hacer este episodio ¿no? o sea, tienen como un nivel de, de inversión y de clavadez muy grande, pero su capacidad de llevar temas científicos y temas sociales a, 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 a un formato tan digerible como el que hacen me parece excepcional. Si no lo conocen, eh, Radio Aquí. Lab de WNYC vale muchísimo la pena. Aquí vamos a
2: dejar ese, ese link.
0: Sí. Y libros. Ahora estoy leyendo un libro increíble que se llama Overstory, eh, que es una novela, pero que gira en torno a los árboles. Entonces te imaginarás que me encanta.
2: <risa> increíble. Pues de nuevo, Emiliano, muchísimas gracias por venir al podcast. Para mí es muy especial que... que sigamos en estas exacto que sigamos tanto desde el lado de difusión o como el lado del diseño sigamos en estas batallas porque pues es necesario
0: no yo gracias y también te quiero como agradecer creo que en nombre de la comunidad que tú siempre has entendido el diseño como a nivel comunitario o sea esta idea de, de difundir el trabajo de tus colegas es maravillosa muchas gracias, gracias.
2: Gracias, gracias y gracias a nuestro patrocinador IHO, Estamos hoy grabamos desde su showroom en la Ciudad de México, eh, los invitamos a que sea una vuelta, sobre todo a que chequen las piezas nuevas que tienen de, de Vitra, una de las marcas por excelencia en el mundo del diseño. Yo soy Jorge Diego Etienne y recuerden que esta conversación sigue. Si les llamó la atención algo de lo que dijo Emiliano, si ya conocían, no conocían o están en desacuerdo, también se vale. Recuerden que esta conversación la podemos seguir en los comentarios, en nuestro canal de YouTube, en redes sociales. Vamos a estar muy atentos de lo que tengan que decir sobre este episodio, que al final tocamos temas muy, muy críticos y estoy seguro que hay gente que tiene otras cosas que aportar a la conversación. Así que muchas gracias de nuevo, muchas gracias a Emiliano. Gracias a ti, gracias y a ti. nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Diseñaholic MX y para que la conversación continúe deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Diseñaholic.